0: 什么都学，什么都听，什么都聊，欢迎收听 Jason 好好聊
1: 。所有的这个呃行销漏斗，每一段的跳失都无法在数位时代是无法追踪。嗯，但是我现在也在做一件事，我希望能够透过线下把这些原因，嗯，再回回抛到线上。客人到门市找店员，他不一定是找店员，他其实是想看。穿上脚的感觉，嗯、所以 Jason 哥刚提到一点，就是说我如果在线上 Web 三时代来临的时候，远端可以看到我可能虚拟实境的效果。嗯、Hi，
0: 大家好，我是 Jason。这个 Packet 成立的目的呢，主要是希望透过每一次邀请我在不同产业领域的来宾朋友们，借由对谈的方式，轻松分享每个人在不同专业领域上的观点与经验。那今天这一集非常开心，我觉得在现在后疫情时代来临的时候，我邀请了电商品牌的好朋友，那来到这个节目，我一直很想邀请他哦。他的名字叫做，我们都叫他阿福。那他的电商品牌，我相信很多人一定都听过，是一个非常有名的一个女鞋的品牌，叫做 D 加 AF。他就是 D 加 AF 的共同创办人即执行长张世奇，阿福，阿福，欢迎你。
1: Uh, 大家好 ，Jason 好，谢谢谢谢。那 D 加 F 呃，这个对我是 D 加 F 的共同创办人，嗯 ，Jerry。其实今天很荣幸，我刚从日本回来，<是>那 Jason 在我在日本的时候有跟我说，哎，有一个这个节目想跟我聊聊，<对>那我非常感谢。那其实 d j f 其实成立以来到今年是第十七个年头是，是对对。那一路其实前前面先蹲后跳这段是非常久的时间在，在有点像是发,发育比较晚的青少年啊。<笑>呃、对这几年才稍微有一些、呃、不错的成果，那等一下可以跟大家一起分享。就是、真
0: 的、欸，其实说到创业的这个时间点，嗯
1: 欸、我们两个几乎同梯、欸，哎。哦，真的我是二零零五年5 ，哎，差不多，差不多，差不多吧？是是是，二零零四零五，对。2004, 2005, 对,对
0: 啊，我就零四零五年那时候开始，所以等于是我们现在都一起迈入第十八个年头。哇，太了、啊、可是你比较厉害，没有啦，有啦，你你,你有的我都知道，你比较厉害、欸，没有啦，你很多厉害我都还不知道。哎
1: 为阿福很会哦，没有没有，而且我们我觉得太有缘分是，是我这几年真的有。想要起心动念，想要往海外发展。对，那我知道 ，Jason 其实也是我们有很多合作机会在海外的部分。对，对对对，这个我们之后对等一下我们大家可
0: 以聊聊。嗯、其实因为就是我刚一开始说到嘛，呃，之前比较少邀请电商的朋友是。那我想最主要也是想说，刚好之前在疫情那个阶段，其实我觉得大家都挺
1: 辛苦的。对，没
0: 错。那错现在开始后疫情的这个时代，我觉得第一个大家可以轻松一点的来聊聊。就像当兵过后的人来聊当兵，其实很清楚。没错，没错，没错。对，可是当兵的时候好像聊聊不出太多东西，对对对因为大家都忙嘛。对，哦，那一样的。我相信疫情的那个阶段，其实大家都很辛苦。那现在当然还是辛苦，可是至少是一个不同一个阶段，因为大家已经都知道怎么去适应是这样的一个环境，是,是可以这么说嘛？没错没错。所以阿福<错>呃，前阵子去了好几趟日本，<是>应该多多少少也是在看未来可能跨境海外的一些可能
1: ，对吧？没错，没错。呃，我也是，呃，其实这几年疫情当然影响，不管是实体，我觉得全球都被影响了了。那呃，我觉得我这一次其实跨呃到日本出差，也是顺便看看在日本在疫情之后的复苏，<对>在实体的部分或是他们的网络购物的一个一些行为。对。对那呃，从其实最简单就是从街上的人，嗯、我们的我们的 T A 的女性。受众去看消费者他们的穿着打扮这样子，对、嗯，<對 S 2> 我想真
0: 的很厉害、欸。你看哦、喔，第十八个年头，然后 D 加 F 这几年，呃，我知道你大概从二零一七年那时候开始就开始做跨境的市场，是没错，对不对？所以你才会说，其实二零零五年，但其实你是二零一七才开始做跨境，对对是，对对,對。但是虽然这样子，短短这五年左右的时间，你已经。把你的 D J F 的鞋子已经成功的销售到海外34个国家是，是没错没错。没错等于是你透过电商平台啊，透过很多的这些网络啊等这些，把它成功的把品牌丢
1: 出去了，呃、可以这么说吗？呃，其实这个当然我们也也有一个机缘，在2017年的时候，对，那当时有一个呃经济部跟呃我们的一个这个广告商有一个合作，嗯，就是 Make t a i 的活动，他带台湾的品牌做。网络跨境、oh, ，OK， 对对对。Oh. 那当时我觉得其实做一个尝试，因为呃，过往看到所谓跨境这件事情，呃，比如说我们讲大家最熟悉的快时尚品牌，跟 H&M、M Zara， 然后 Gap， 然后 Uniqlo 这样子，其实他们大部分都是在不同国家最精华的地段，去开实体门市，嗯、是，哎<以>、欸，对，<是>没错
0: 。所以这也是我刚刚有点想问的，就是其实你在 2020， 就前年开始，是你其实已经开始跨足到实体门市了。是东区是你的第一间，而且是是几乎每天在排队。是是是哇、欸，这个等一下我们可以好好聊一聊。<笑>这也是你。希望从你的品牌这一块的延伸的第一步喽，是
1: 没错没错。那因因为我们是原生的网络品牌，对。那其实在网络大概呃二零二零年之前，全部只有销售在网络销售，没有实体门市。对。那我后来开实体门市，主要原因是因为呃 DJ 的三部曲里面，实体门市原本是放在最后一块，是因为我们觉得实体门市是近距离跟消费者互动接触。嗯那主要是以品牌呈现跟体验为主。对。那所以其实我们会认为说，呃，在这个空间门市的空间是非常重要的嗯。嗯。所以我在慎选一个好的门市地点的时候，其实我会觉得它不一定能满足我所有的消费者。是。那我我能够呃愿意来我门市。的客人，嗯、我一定要好好的招待他，好好的让他体验。<Okay> 对，我不想让他变得是一个好像菜市场一样，呃、大家在那边挤着，虽然也很不错，疯<是>狂的买，但是那个体验就会对对对，会不好了。所以刚开幕的时候，其实我的想法是说，我反而在门市的陈列上，我有别于过往，就是说可能比较呃，我们看到的体验店的想法，应该是以舒适宽敞的空间、嗯。对。那所以我们在陈列架上并没有放太多的商品，嗯，其实我们的 SKU 数有五千到一万个以上，嗯，那我如果把它所有陈列在我的门市，其实我可能这个空间可能要到千品以上，那所以我后来就是选一些商品，对，那消费者进来其实他是一边体验门市，一边他其实有透过呃门市人员的服务帮他找到适合他的尺寸，对。对，那我觉得这是门市成立的目的，嗯，所以呃一开始是只打算门市就是不要亏钱就好了，结果越做越好了。哎，其实是对前三个月现在已经几家店了，现在四间，那下个月跟下下个月会再各开一间。OK， 对对对，恭喜太棒，谢谢谢
0: OK， 所以我们刚刚这样聊下来，我想呃我们先回到最最根本好了啊，最初中二零零四零五年那时候，对，发生了什么事？为什么阿福跟那个朵拉玛啊，就是你太太一起共同创办了 D 加 AF 这样的一个品牌，这样的一个鞋子，<是>来聊聊看
1: 。OK， 好，那我回忆一下，这个学生从学生的那个时候开始吗？对对对，学生时期其实是我人生最不顺的时候，那时候还被恶意过。那其实是我觉得遇到我老婆是一个人生的转捩点。嗯,嗯，其实我们两个都没有想太多，对于创业也一开始没有这个打算。<是>那我读电机电子，他是念意大利文系，欸、我也是电机、欸，真的、哦、<笑>對對對啊，学长好，学长好，学长好，<笑>你就知道电机学长，你可以证明对，對有多么不知道为什么电磁学？<笑><笑>对，那呃呃，当时其实是升大三、升大四的时候，就是我跟现在的共同创办人，就我老婆朵拉，她是我们是在。呃，联谊的情况下认识，两系，意大利文系、电机系联谊
0: 、哦，在大学联谊的时候，对对对，
1: <哇>那他是希望我当时坐在选系学位会上，那我想说，真的假的啊？那我们大三都要考研究所，就是在准备补习啊。对。对对他就说：“没有，我觉得你不要让我失望。”然后我、哦、那时就给你这么大的期许、啊、因为他讲了这一句，我就去选，然后我不小心就选上了。哇，那不就忙死了、啊？那就,<笑>就很忙。所以当时我在学业上有点呃，学会跟学业的兼顾上，我设定就是说，我要不要太选太多学分，那他能过就好。对。那没想到有一门就是呃研究所的课是那那个我的指导教授请我去上，但是。我不知道他作业成绩占比太高了，七十 p e r c 作业成绩。我期末 <Wow. S 2> 期末报告九十分，然后我居然被二一了。哇！ <Wow. S 2> 然后听说是你在意大利的国外玩的时候，对我就想说，我这一科九十二分，期末成绩班上五个人，三个研究生，我还是最高分，我一定会过。没想到我在。Wow. 意大利遭到遇到小偷，东西又被偷光了。打电话回台湾，他说：“我同学说你被二意了。”我说：“啊，真的假的？”<笑>然后护照也没了，也没有办法及时回来。人生最谷底就在那个时候。哇！那后来怎么会接到呃创业这一段？就是我后来就转学考，转到淡江电机。对。那在转学考的过程，我就在想说，我的人生现在已经像是一个社会边缘人，然后充满了绝望
0: 吧？你不过就家里，我家里。
1: 我家里被诈骗集团骗，我爸妈的那个退休金，哦那個啊、对，四五百万都没了，而且还去贷款，然后那时候被骗了很多钱。是，那我我又自己被而已，所以我觉得我也不想要造成家里的困扰，我就自己在外面<是>呃打工赚钱，然后一边转学考。哦、那那时候其实也思考了很多。那其实呃，我爸妈军工教家庭，那我觉得过往在发生这事情之前，都会觉得。好像发生什么事，家里的人会是你的一个很好的资助。但是遇到这件事情之后，你就反而觉得说，哇，家里也遇到诈骗集团，然后我又发生这件事情，嗯、我要自己自力更生，嗯、我要想我要怎么样，就是可以好好的活下去。那我当然第一个想法是想要转学考转，啊、呃，就后来成功转到淡江电机， okay、也领了两个学期的奖学金。哎呦！<其>学霸哎、欸喔，你哦，工程数学来，学长问一下你，呃、我不会，完全忘记了，不要问我，<笑>我我我转学以后发奋图强，然后期末成绩，学长猜一下几分，<是>很厉害很厉<不>害的那种，九十八以上吗？九十九，哎呦，这么厉害、啊，呃，助教说不给我一百，是因为因为我全部都考一百<是>，但他就说不要让我太骄傲，<笑>哇，但是我后来也发
0: 现這，这这我先问一下，这过程朵拉都在身边陪伴着你，是，哇，感
1: 动。这说到这个也是，我觉得就是他在我被恶意的时候，在国外，其实我们刚吵架，<笑>哎、然后他知道我被恶意，他就说啊，如果算了，我先忍住好了。他说如果我现在也抛抛弃你，你太可怜了。<笑>哎呦，哇，朵拉真的是不错、啊、哎，不过我要讲一下，当时被我们会遇到小偷，是因为他说我包包要挂墙壁上。<笑>所以，所以他要负一点责任，对对对，所以可能应该是这样，他也有点内疚、欸。现在小声没有用，因为这一集他还是会听。哦，<笑><笑>對,对
0: 对，好好,好，继续。<Okay> 结果，结果后来就在淡江就开始了
1: 你重新
0: 的学习之路这一块。对我
1: 当时就想说，我考研究所，然后爸妈希望我其实进半导体业，进足科嘛。那我就想说，呃，当时其实我的老婆，呃，现在的老婆朵拉，她其实。呃，也刚大学毕业，啊、他意大利文系毕业之后，他就在想他要做什么。其实他一开始没有想法，所以在爸爸的网咖帮忙顾顾店。那发现一件事情，就是说，呃，他发现那时候已经开始有雅虎骑摩拍卖出现。对，那个时候对。那当时的东京着衣啊、哦呃、然后还有最早是什么百鸟花子这些女装呢？其实他们最早都是个人的二手、嗯、二手衣物。对，做 C to C 的一个贩售。对，那后来发现，哎，开始有人去五分部进货，然后开始一个新的一个商业形式。那那时候他就跟我讨论说，哎，这看起来蛮有趣的。他也把他家的衣服试着在上面卖看看。嗯，那我就说好啊好啊，然后我就开始学习当一个摄影师，哦、<笑>帮他拍照。嗯，对，然后。他后呃，当然这一段过程就是没有维持太长，主要原因是网拍开始反应不错，越,越做越好的时候，其实、呃、他自己同时兼顾要回客服，嗯、然后又要当模特儿，嗯，那他其实三餐又不正常吃，那我我看到是他越来越忙，嗯、然后他需要人家帮忙，嗯、所以我当时在想，我是不是在人生的十字路口先按一个暂停，嗯。跟他一起创业看看，嗯、假设如果创业成功，那我们就继续；但是如果没有，那我顶多就是毕业之后就是再去主科吗？对，就主科，可能对，虽然是大学文凭，呃，薪水会当然会比较少，但我可以一边赌，在一边看要不要再继续深造。对，从鞋子从衣服换到鞋子这个契机是，主要是他当自己当 model 的时候。拍照越拍越瘦，因为他太累了，太累了。对，那我就说，他就一直很不满意。那我就说，那不然我就有一天跟他讲，不然你要不要试着我们来改卖鞋子？那就不会在意你越来越瘦<笑>、嗯、<是>这件事。是这台店、哦，我那时候瘦到三十七八公斤啊，这样子、啊、超扯的。然后我就说，好，那我们就转换路线。那另外一方面也是发现，鞋子当时的网络卖家还不多，是对。那我们一开始在。这个过程其实就是 Yahoo 拍卖，那后来进了 Yahoo 购物中心，那进了购物中心就从 C to C 的一个商业模式到 B to C， 嗯，那 B to C 的过程其实我们也适应了一段时间，因为购物中心它比较像是现在的百货公司，嗯，它是一个柜位的概念，对，那会有楼管嘛，对啊、那就是这个鞋管的<对>当时 o o 购物中心鞋管的 P M。他们会有很多的一些条例啊，或是一些是、呃、保护保护措施啊，其、就、实、是、他们的资源分配并没有这么嗯公平，嗯、所以我们在这个转换的过程，其实当然呃也学习到很多，譬如说其实呃当年拍卖其实没有所谓鉴赏期，嗯嗯，就是最早期的时候，其实是你只要有做卖家说明。那基本上不会有什么退换货的问题，除非是商品瑕疵。对，那其实到了购物中心，就变成说，只要是消费者他不满意，他随时可以退货。嗯，那厂商就要自己去认列这个所谓的退换货成本。对，对，就是说我今天可能试穿我不喜欢商品也没问题，一样可以退，但是来回运费是我们出位。那等于是你的整个成本就提高了。是啊，就是说，比如说送过去一来一回，一接近两百块的运费成本，嗯、我没有做到他的生意。我还要负担这个运费，我那等等是新的一个商业模式，是你们要去承受跟去适应的。没错，没错。当时就有好多年都觉得生意越好，压力越大，因为他过年<咳>哦，<咳>这个支付时期间往下一个月也那个年代都是这
0: 样子哎，包括那年代像无名小站也是啊，<对>是很多的人流很开心，但是他们得要支付更大的平关成本
1: 。没错，没错，那个压
0: 力是很大的。
1: 对，那那时候你,你怎么度过那一段过程？呃，那一段时间其实就更当时的想法是，我希望我自己的能力更多，嗯、所以从拍拍生活照到专业摄影这一段，我们就是更努力去学习。所以像我们后来有一段时间，二零一六年开始出国拍照，对，可能去了法国巴黎，去了意大利，去了希腊。嗯然后觉日本、韩国这些都有去，嗯，那主要也是为跨境做准备，<是>希望透过一个知名的地标，让海外的、呃、消费者看到记得我们这品牌。<笑>那当时这些就是必须要呃，我的拍摄能力也有达到一定的水准，嗯嗯、对，不然出去全部拍也都没用，對也不准，對,对对对。那所以在那一段期间，我会觉得购物中心就是在做磨磨练，就是把公司内部的一些问题。嗯就是分从个人卖家变成一个团体经营团体，就是说，最早期雅虎、ah、拍卖的时候，可能是自己要兼顾客服、行销、出货、开发，对什么都要做。那在购物中心这一段就开始做分工，嗯，对，那就是开始把出货跟客服分开来，嗯，对，然后行销也要呃成立行销部门，然后。当时其实还没有后后面这个成立官网的这一段，对，就是那时候都还没有吧，是成立官网是后来才<对>才二零一五年以后才成立15才开始，对， <Okay> 所以呃，我们一五年才成立官网的时候，刚好其实也是 Facebook 的。流量红利的后期了嗯，嗯嗯，最早期 Facebook 刚刚出来的时候，其实粉砖的触及力非常好，对对，对其实不用下广告，你其实每篇都超多人按赞，对啊，每个按赞你的粉丝都知都可以看到你的讯息，嗯，但后来随着这些商业模式其实不断的改变，演算法也在改变的情况之下，其实呃红利期就是不就是在移动嘛，对，就在变化。那我觉得 D J 从二零一五年。呃，决定要成立自己官网的时候，我们就有内部沟通一个方向。那这方向性蛮重要，就是说 d e e p 想要成立自己的官网，但是其实我们比别人晚。对，其实有人更早，可能二零一零年那时候就成立，我们比较晚。那我要传达的东西就要更明确，我要专注的东西就是，我们就是集中这几项去。嗯,嗯，所以行销算是我们很专注的。对，对，那。包包含呃 ，Facebook、Line、Google 这些，我们其实都是每一项都有去
0: ，所以你们花很多
1: 心思哦。我知道，对，就不断的新的时代来，包含后来的 KOL 网红这一段也是。嗯、呃，我觉得消费者的消费习惯在改变。对，有时候常记这样想，就是说，虽然我不是女生啊，我不能呃常常穿我自己家的女性体验一下，<笑>但是我我会做一个投射，或是。换位思考，嗯嗯，就是如果我是消费者，嗯、那我看到我们家品牌，那或是我会在什么情况之下看到我我们家品牌的广告嗯，嗯，或是讯息，是是。那透过这样子，我们才发现说，哦、其实这个呃消费者的变化途径也是从最早期的 PC 桌上型电脑的，你看当时、ah、o o 首页这个，对,對所有的流量都在雅虎、ah、首页在那边，对，到后来有了这个手机。然后行动起，行动开始，呃 ，Facebook 时代来的时候，其实大家流量就开始碎散化，开始,分散开始分散，碎片化。那到现在更是啊，就是可能今天举个例，一个消费者他可能在等捷运的时候看到你的广告，嗯、但是哎车来了他上车，结果呃中午时间跟朋友吃饭的时候呢，可能看到你的你的推波对，啊哎、哦、现在 D J F 有做一个活动，有什么新商品上市。嗯点进去看，但是哦，午休时间休息结束，没办法买单，放在购物车，然后就去就去忙工作了。嗯，回到晚上，最后睡前的时候，想到今天我看到一双很好看的鞋，他写瘦,瘦瘦靴，是到底是什么？我、嗯、再再 Google 一下，最后在 Google 搜索引擎找到 D J F， 然后想的对，就是他进去完成订单。嗯，所以这种睡眠化的时间，其实我变我们变成要更有想象力是。才能够去贴近消费者真实的一个购买情境，嗯嗯对对对。我觉得阿福，你刚才
0: 提到的这一个这个情境哦，换位思考这个情境真的非常好。这或许是不是也验证一件事？因为我知道，其实 DGF 在2015年之后的这个官网，你们这个官网不只是很清楚知道自己要做什么，而是这个官网你们很确定的要不只是用所谓的外面的这一些电商模板。是，你们自己行花了，听说花了快三年的时间，没错没错，建制了一个自己克制化的一个官网。是这件事情，当然也进阶的帮助了你刚刚那些想象的画面的空间，是能够更精准，对，可以更快速的去提供给消费者克制化的服务
1: 。没错没错，包括
0: 结账快速啦，等等这些
1: ，是都是的吧？是是是，呃，其实这说到这个，我们官网的建是建制期确实三年。这个三年其实对很多电商品牌来讲，他们会觉得很不可思议，就是说，哎，你为什么不直接用一个套装的呃软体，或者是一个其实现有的一些开店模式去进行就好？那你为什么花这么多？那你花这个时间到底对还是不对？这个时间成本有没有投资报酬率对不对？
0: 对
1: ，现在回过来看，百分之百正确，真的，而且超级正确。尤其从这几
0: 年，大家在讲大数据这件事
1: ，是是是，是对,<吧>对，因为呃，我觉得你可以掌控自己的官网技术，技术团队可以呃，马上安排你觉得最要紧的事、嗯、放在第一顺位，对，马上去进行，才不会等到这个流量红利过后，你想要进行才刚串接完就错过那个很重要的时间点。嗯、那当然，我们有一点特特定要求，就是说，像呃，我们的品牌。App 是在这个二零一四一五年的时候，台湾其实当时也算是蛮流行这个 APP 的。嗯，那但是大部分人对于 App 都会觉得说，它会不会就像是一个泡沫化，或是毕竟它卸载率这么高？那回过头来，我在二零二零年开店的时候，我觉得 App 变成我很关键的一个重要点，它就是我结合实体跟网络的。会员卡，我们开通了一件事，就是说，我希望我的消费者是没有隔阂的。所谓的 online offline， 那我们在讲 OMO 这件事情的时候，大家其实呃都还是会第一印象是啊，就是线上线下嘛。可是你知道 OMO 中间那个字大家都忽略 ，M 是什么？是 merge， 就是你要如何让线上的客人到线下的时候会觉得。两个是有关联的，那所以我觉得 App 起到一个很好的作用，它其实是我们的门市的一个会员卡，那所以它其实下载我们的 App 之后，它的消费不管在线上或线下会累积 VIP 的资格，所以优惠这些呃门市有活动也会推播它线上，线上有活动也会推播实体的客人，所以这在我认为是属于 Omo 的第一阶段，必须要达到的。对，那我觉得这个回过头来看，就是2015年做的决策。非常的正确。我不断成立自己的官网，我还希望它是有能够有 App 开发功能的官网。所以整个这个数据在这里面就产生了很大
0: 的一个效果。是是、嗯、是。是是那你透过这些大数据的观察，这些年来你觉得整个线上的买鞋的消费者的轮廓、欸、有没有什么样的转变呢、啊？因为嗯，大家其实对网络购物这件事情，其实这十几年早就已经。超精的了，是,是,是包括国外的这个啊，不是国外，我们就说中国大陆的这个双十一刚过，是是是,是，这几年其实也间接直接的影响台湾很大的这样的，就像一个一个周年庆的概念，没错没错，对不对？所以在这个线上买鞋的这个消费者的轮廓的改变，或者是买鞋的种类，哎、欸，这些会不会在这些年来，你应该很专注，对，有没有发现它有一些怎么样的轮廓上的改变跟种类上的改变
1: ？呃，我觉得其实本质还是在冷。嗯、就是说，基本上会改变，就是人的想法在改变，而他的行为是因为想法，所以才改变他的行为。就举例来讲，行动手机，就是说，应该说 iPhone 没有问世之前，大家都买东西就是只能在桌上型电脑，在桌机前面。嗯、那为什么会这个行动行动时代来临？因为智慧型手机，智慧型手机的问世，所以其实是。人是随着时代在演演进的过程，没错<錯>，跟着技术这些相关服务的提升，它的消费行为才跟着改变。嗯、那这几年其实我觉得也正好，大家在讲元宇宙了。对，我觉得未来元宇宙，但还要一段时间去成型。嗯、但我也可以想象，也许真的未来，它是在一个虚拟世界更真实化的去完成这个购物的行为。
0: 诶、欸，对我觉得刚好，我们其实仿刚本来没有。没有讨论到这个点哦，就刚好阿福刚刚提到的这一块，我觉得哎<是>，我也感觉很有意思哦。像是很多常会听到人家讲说什么女王百货哦，或者是说可能是虚拟哦，这些什么什么现在有虚拟土地是哦，虚拟百货，或者是像你刚刚提到的，就其实它都是架构在大家现在在讲的元宇宙 Meta 这个概念式的东。对，这其实哎，你们怎么看这件事啊？因为你其实电商本身已经是 <Okay. S 2> 本来就是在。过往的这个实体这个商业行为里面，<是>你已经就比别人来的不能叫虚拟，但是已经是非常线上了。对，就是好像看得到，可是哎没有摸到，但是其实收到的时候又很实际的又看到了。没错，哦，那可是，在下一步，我们假设今天以前人家说 Web 一点零是是这样子，二点零
1: 是这样，那三点零，嗯，哎，你怎么看这件事？我很好奇。OK OK， 其实这件事情，呃，我大概在。二零二零疫情刚开始的时候，我就做，我就发现怎么这么不巧，我开了第一间敦南实体店，啊、连续排队三个月，然后天天被隔壁检举说排队人太多了、啊，什么,什么影响他们，对，之类。那我就觉得说，疫情一来，人当然就不见了嘛。对，那怎么办？我的第二间门市更大一整栋的敦呃南西旗舰店要开，遇到三级警戒。
0: 哎、欸，你也是刚好这个时间呢、欸
1: 。对，然后全部都没人。那我发现一件事很有趣哦，店员还是要上班，我们还是要养他嘛，我们还是不能<对>不能说<对>哦，我现在就不用上班，不给薪水这样。<对>那他们在店里还是会回报一些现门市的状况，对，就有客人经过还是会指着里面说，可不可以把那双鞋丢出来外面？我穿完看看合不合，然后又丢回去。然后我想说，哦、现在是三级警戒。其实你们可以忍耐一下，但是怎么会还是这么想要试穿？哦，<笑>那我嗯，好好有趣哦，很有趣嘛。那我觉得这行为就是还是我刚刚提到说，回到人的本身的需求，就是说想要买鞋这件事情，我们在网络上能做的是什么？我提供照片 ，OK， 好，我我可能拍更多的细节或是一个穿搭的照片，让他去。想象自己穿在自己，所以有有一种之前有一种说辞，就是投射作用。对，比如说模特穿看起来腿很长很细，大家就会消费者就会认为，哦，我就是那个模特。是，但是后来也当然，这这简单补充一下就好，就是这也有另外一派的说法，是说他们可能模特要找更素人才能够更贴近真实的状况。对,对对对，所以其实 KOL KOC 的这种呃影响力，我觉得也是这样来。嗯，那我这边做什么呢？我其实三级警戒开了门实体门市，我就在想，我是希望客人到实体来体验品牌，却因为疫情没办法。那我如何在 online 去呈现 offline 的事情
0: ？嗯、所以我
1: 做了一件事，我就做了呃三百六十度虚拟逛店。嗯，那这虚拟逛店其实是用三六零的相机去店里面拍。是。那它跟一般的我们的 Google Street 有点不一样，是说它它可以当然可以随意点滑鼠，或者用手机去移动到它想看的位置。对，对那呃，你就可以在线上不到店里，但是你看到店里的一个嗯装潢风格、品牌想要传达的讯息。嗯嗯、对，可是最后我还是觉得，最终还是在转换。嗯，就我们做数位营销，最后就是在于说到底。我的 C P A 成本是多少啊？我的曝光成本是多少 ？Roas <对>是多少？这样，所以那我能不能做一个追踪？所以我又在上面加了你，你们可以去玩一下我们的360。嗯，那我觉得它现在比较像是元宇宙的最初阶版， 1.0 的版本，就是它是我自己认为是 Online Merge Offline Merge Online。嗯 ，O M O M O， 就是说它其实在线上呈现线下。但是线下的店里面看到虚拟世界看到的鞋子点下去的时候，它又会回到 online 去成交。嗯，嗯就是说我今天逛，呃，以前消费者在网络上看了你的广告，对，点了鞋子跳进去看鞋子商品细节图，嗯<對>，决定要不要购买尺寸是什么什么什么。那我把它改一个方式，我在线上看到的时候，我去点三六零体验，体验以后。他逛了店，看到很多鞋子摆在架上，他觉得这一双鞋好看的时候，他在点，他就会回到商品页，嗯，所以他其实是线上去呈现线下，最后又在线上完成成交。哎、欸，我觉得这你刚刚举例的很好哦，就等于是定义
0: 了刚刚你说的，它就像是你认为的这个 Web 3点的很初阶版的，对一个让大家比较大的想象空间，而且是可以很清楚的呈现出来的
1: 一个模式，是，可以这么说，对不对？已经正在进行。升级 2.0 的计划中 2> ，OK， 2 0我觉得应该要线上要呈现更真实的线下<是>，是甚至有互
0: 动。哦，我觉得这个其实你刚好今天，因为我们今天 D j F A F 是一个非常聚焦的，就是女鞋这件事嘛。其实我认我自己从我们自己也是个消费者，嗯，从消费者的角度来看，你说有些东西它就是一定需要在自己身上呈现才会。知道想不想要，因为完全差太多了。<是>因为他看得好看跟适不适合你是两件事。是鞋子可能是没错，然后眼镜对，一定也是。是很多就是一些东西，它可能如何的能够在。所以我认为，其实你们这个实体店面，这个它满足的不单只是你希望你的品牌力的一个延伸，但很重要，因为品牌的延伸，你把它做的很很有一个一个水平，那是一个品牌的延伸。是那再来，当然很重要，就像刚刚说的，你看。即使是三级警戒，都还是有人想要希望丢出来能够试穿看看，因为他可能已经很痒，对对对心很痒的这双鞋，<笑>但是他不敢买，对，或他还是一直觉得他他他,他要确认再说，是，当然没有错，在网络这购物的这千年来，已经养成了大家一个习惯，啊不 OK， 先买再说，像 Zara 或什么东西退货，先买再说，反正退货这么方便，<笑>是没错。只是我觉得，当然退货方便是没错，但有些时候其实。如果自己就是有些人，他的消费习惯是不一样的，那你能够在这一个部分去满足他们
1: ，我觉得这差很多。没错，没错。其实刚刚 Jason 提到一个很重要的点，我们也透过开店店员的第一时间回报，我们也发现，我做电商这么久了，其实我真的认识我的消费者吗？这是一个很重要的 question。嗯、我认识的只是在数据上面认识的。对，今天有一百个客人逛了我的网页。加入购物车二十个人，结账的时候可能剩十五个人好了。那五个人去到哪里了？嗯、另外看的一百个人里面有八十个人没加入购物车，他们在想什么？<是>不知道。对，所有的这个呃行销漏斗每一段的跳失都无法在数位时代是无法追踪。嗯，但是我现在也在做一件事，我希望能够透过线下把这些原因嗯。再回回抛到线上，嗯，比如说我举个例，今天消费者到实体店，他穿了靴子，穿了高跟鞋，穿了平底鞋，他发现，呃，客人看他试穿完以后结账的时候，只有平底鞋跟靴子，高跟鞋没有，嗯、对，那。请问过往我们在数位行销上所谓 retargeting 就是，嗯，然后、哦、他点过这个商品有兴趣哦，嗯、所以我 retargeting 他就是再丢更多的高跟鞋给他，对。可是你在实体，你不知道他为什么都不加入购物车，就觉得可能触及次数不够，继续加预算。<对><笑>但是其实在实体这边，我们可能可以得到一个由他亲身讲的一个答案，比如说哦，我高跟鞋其实是想要找哪一种类型，那或是我我希望要纯白，但是我现线下来看之后，我发现其实，呃，他的需求被满足了，所以你在 retargeting 他的话，其实可以排除高跟鞋。嗯，反而是在这一段是要在线下才能够得到一个真实的答案。但<对>其实我我这边也可以讲一个我们做的比较有趣的事情，我把点餐系统放到实体零售。嗯，因为我第一间店。被挤爆之后，第二间店就给他一整栋一到五层楼。嗯、那一到五层楼，我就觉得实体零售大家都没有办法做多层楼的管理，主要是因为客人不会想要爬到楼上。第二个是店员多层楼很难做管理。嗯，那我我的仓库就在楼上、欸，哎，我要怎么让客人说找我要找这双三十六，帮我去拿？嗯、然后店员就咚咚咚从一楼爬到五楼，再咚咚咚下来。<笑>两三次他腿就断了，然后就离职，<笑>然后我店就不用开了，<笑>不行嘛？那怎么办？<对>还有这错误率的问题。对，他匆匆忙忙上去拿错下来，客人已经等了，销售体验不好。对，
0: 没错。那这也
1: 不是我开店的初衷，所以我后来发现，其实现在的餐饮业已经很多应用可以跨界哦。Oh, <okay> 譬如说，你我们点了回转寿司，你 iPad 点一点，是不是那个轨道就送东西来，送到你
0: 的面前了？对,对啊。
1: 那我就把它做了这件事，因为第一个，我们在人多的时候，店员根本不知道这一双到底仓库还有没有货，是他冲上去，其实就会浪费时间。下来一来一回的时间浪费以外，如果没有货呢，那客人不就白等？对，所以我做的这件事就是结结合那个 POS 的 E 那个 C R C R M 跟那个 E R P 系统，嗯、就是说我可以知道这个库存的在库状况。第二个是像点食物一样，仓库就是我的中央厨房。嗯、我我这个客人要三十六号黑色，我看 i p a y 有，我一下订单，它上面的仓库就会出单，跟餐厅一样会是一个出单，嗯,嗯,嗯，说请准备这个餐。所以你就把鞋子想成食物就对了。然后上面的餐馆就是我们的大厨，他就把鞋子抓好，丢到餐车上面，然后餐车坐电梯下来 ，OK。然后我们的店员就从头到尾他是。在客人旁边陪着他，的，很棒，很从容啊。所以，所以他的就是说，我们希望的这个顾客关系好，就是他一个店员可能配四到五组客人，嗯，他把他们的需求关系处理好，那剩下部分交给系统，嗯，所以这样就不会 miss 订单。第二个是，如果客人要的鞋子没有货，我也不用花时间去找，对我直接说你要等预购，或是我帮你找类似的款式让你试穿，嗯，对。那我们后来是用这个部分了，我觉得。也是蛮有趣的，对，哎、欸，真的很
0: 有趣哦。所以你等于是很巧妙的把你的线上跟线下的这个平台
1: 该要的目的性都达到了。还有，哦、还有，还有，还有一个刚刚提到这个四川需求，就是客人到门市找店员，他不一定是找店员，他其实是想看穿上脚的感觉。嗯，所以 Jason 哥刚,刚提到一点，就是说，我如果在线上 Web 三时代来临的时候，远端可以看到我可能虚拟实境。的效果，嗯、那这一点其实我们也在进行中。是，就是说，我们店员跟我们讲，就是有客人冲进来，就说：“哎，我想要你们这边，我想要试穿，但我想要去更衣室试穿。”嗯、我说：“我们是鞋店，没有更衣室。”他害怕
0: 脚被看到
1: ，不是不是<笑>啊？不、哦、知道，你知他需求什么什么？他要去换丝袜、换短短裙哦。那为什么？因为他的他设定是。我今天买这双鞋 ，DJI 的鞋，我是可能要去参加某个婚礼，哦、或者是参加某个活动，那个活动就是原来的设定是丝袜之类的。那了解，他穿牛仔裤来，我们店员当然穿不出感觉啊。对我们店员当然一开始也会黑人问号说，哎、欸，那你为什么不穿个短裙跟丝袜进店里再试穿？嗯、但他就客人自己的选择嘛，人家自己逛街刚看到，对对对，對他今天就是想穿这样。那所以我们这边能怎么做？我就发现说，所谓的 ARVR。VR, 其实现在可以透过，等一下会我们访采访完也可以给卷石哥看一下，我们目前、嗯、目前做的一个 demo、嗯。那它其实就是可以透过手机，你可以女生自己照镜子，你今天想穿的衣服，你透过照镜子，哦、oh, <okay> ，AR VR 会去抓，有点像之前我们说宝可梦这样虚实整合嘛，抓到你的脚，然后就帮你把鞋子合成在上面。OK， 哇，很棒。对，那对于这个我们在做跨境，现在算是。虽然说透过数位广告，三十四个国家都有都有买，但我也相信他们是想买来穿上，我才知道到底对对感觉是什么样嘛，对不对？所以 ARVR 这一块，我觉得也是愿意做很重要的一块。嗯，你如何让 online 可以有 offline 的感觉？嗯，就是 offline 如何做到 online 的便利？是，就是虚跟实其实是客人自己决定，<对>我们不用帮他区隔。是，但是你能够做到实体有网络的便利性，譬如说可能、呃、付款啊，或是看到更多的款式啊。对，那虚拟事情就是其中一个。对，哦、我想真的我，我觉得其实现在大家一直很
0: 显学的一句话就是数位转型嘛。是，其实真的各行各业都需要，是各行各业也自己都为了，说真的就为了生存啊。对，为了生存也都不断的在。透过这些数位科技的进化，<是>在帮助自己更多的转型。是这个转型，可能是自己要提供更好的服务的转型，也可能是提供让你的这个族群消费者能够对你有更好的体验。是，其实刚,刚讲了这么多，<错>不管从从从体验，从让他客制化的服务，从结账，从呃给店员好的感受，对对,对哦，对店员也是哦，是没错没错，哦、对对，来逛街的人也都是。是我觉得这些都是那，我想刚刚聊到这么多线上线下这些，那据我所知，我知道其实你最近去日本玩也不会只是单纯去旅游嘛，你除了去看看日本的这些<是>呃一些消费者习惯啊行为的改变之外，我觉得你透过虚拟呃不能叫虚拟，你透过网络线上的方式，在二零一五开始卖到了三十四个国家，是，但你现在在台湾你做了实体这件事，你未来。应该也会考虑在海外的国家也开始，因为你就是品牌嘛，你就是一个好的品牌，你想把这品牌不只透过网路通路丢到全世界，是，你也希望能够透过在全世界的实体店，或者是品牌也能够看到你的 D 家 F， 这应该会不会是一个你未来有可能的事啊
1: ？是，确确实，而且是已经开始进行的事情，哦是的哦、对对对,對,對,對,對因为呃，其实坦白讲，我们在。呃，做跨境的时候，当然我觉得距离越遥远，其实比如说我们也有曾经卖到呃法国，然后卖到在英国，嗯、甚至美国都有，但是就会发现说，其实消费者在最后结账的时候，都考量的是运费这件事情。嗯、对，那呃这件事情就是还是会有部分人觉得，大部分的人哦，就是都觉得说。嗯我买一双鞋，我为什么要花另外一双鞋的钱去去？因为毕费太高了。虽然说他运费加鞋子还是比他当地便宜，是，但心情上总觉得不一样。对，我的钱怎么有一部分好像丢到水沟的感觉？對對所以但我觉得实体开店开到海外这是必然的趋势。嗯，对。那过去曾经我想过说，我用网络去颠覆所谓的实体，我。这疫情来了以后，我反而觉得不对，实体跟网络就是分不开，因为人在实体，嗯，人就是生活在实体，所有的消费行为是以人为本，所以实体才是你可以完整呈现品牌跟体验的一个场所，嗯，那当然，我觉得呃，做跨境这件事情，譬如说我们举例来讲，就是以日本来讲好了，是一个。民族性是一个更呃，网络购物前要想更多事情。对对，日本人<错>他们可能退货率很低，但买之前会想很多。对，所以一个实体店对于其实海外的市场是，我觉得影响力是更大，应该是更大的，是没错。
0: 我想今天邀请阿福来的这个，我觉得第一帕的这个电商品牌这一块，其实很有意义的一件事情你怎么说呢？因为很多的实体，嗯、很多的实体店家。他不管透过啊，不管是开店平台，哦、啊，透过我们呃，大家耳熟能详，像 PC Home、Momo 这样子的一个一个大平台，呃，他们好像把他们实体的东西，本来实体在卖的东西，好像在网络上卖，没错，这很基本，而且很容易理解。但其实，就像你刚刚自己说的，曾经你是纯网络，是纯网络购物，而你甚至也想过从数位网络去颠覆实体，也都对。但其实。这就像是人家说我们我们我们中国这种千古以来的这个这个所谓的这种中庸之道，对对对。其实很多东西过犹不及都不一定是好的，没错没错。没错其实所有的偏颇，其实要的就是那个中庸。其实就像你刚刚说的非常好，其实我们生活在实体，当然虚拟的这一个网络的这些让我们得到了便利性，但在实体能够让我们得到的一个实际的这个的满足感，其实往往它是不一样的层次。是，但如何在这个上面？你能够去做一个 balance， 我觉得 D J F 在这几年做了一个非常好的示范。
1: 谢谢谢谢。所
0: 以我想，刚刚 Jason 好,好聊的听众朋友也都听到了哦，就是接下来可能你在东京街道逛街的时候，或在韩国首尔街道逛街的时候，或许未来这搞不好没有很久的时候，呃，你可能就会看到 D J F 的这个台湾品牌，但是却卖到了全世界。哎，这个会是一种骄傲我觉得我们自己在国外看到这样的品牌，谢谢谢谢这会是一种觉得哇很棒，我们台湾人真的很厉害。所以我也祝福阿福还有朵拉接下来在 D 加 AF 这个海外的拓展一切顺利
1: 。谢谢谢谢谢谢。那因为今天时间
0: 的关系，谢谢那感谢大家的收听，也谢今天的来宾，电商女鞋的品牌 D 加 AF 的创办人张世奇 Jerry， 谢谢你，谢谢。OK， 各位如果喜欢这一集的节目。也欢迎大家到 Apple p o c k e t 留下您的五星评论。j a 好好聊，我们下次再见喽！谢谢，拜拜
1: ，拜拜。